0: Bonjour à tous et à toutes, ici Alexandra Sénécal et Ribakov saint jean de l'Association étudiante du droit de la famille de l'Université d'Ottawa avec vous aujourd'hui pour un épisode spécial axé sur certains enjeux du droit de la famille, et ce, avec le cabinet Chim et Tremblay. Nous avons donc l'honneur d'être en compagnie de Maître Chim, avocate, associée, auteure, coach, conciliatrice et conférencière, pratiquant exclusivement le droit de la famille depuis 1988, ainsi que Maître Tremblay, avocate, médiatrice familiale et conférencière, pratiquant exclusivement le droit de la famille depuis 2012. Bonjour Maître! Bonjour!
1: Alors, euh, la première question que nous allons vous poser, qui, pour nous, est la plus importante. Comment allez-vous?
2: Ça va très bien. occupé mais très bien.
1: Toujours occupé,
3: très occupé mais bon, c'est un bon problème.
1: Ça fait plaisir à entendre. Nous allons commencer sans plus tarder avec la première question de cette entrevue. Le Québec semble être en retard sur plusieurs aspects quant au droits de la famille. Il ne s'avère donc plus adapté aux réalités d'aujourd'hui. À titre d'exemple, depuis plusieurs années, on constate que plusieurs couples se dirigent vers les autres provinces canadiennes afin d'avoir recours à une mère porteuse. Contrairement au Québec, celles-ci permettent aux futurs parents de conclure un contrat de préconception avec la mère porteuse afin de leur assurer une certaine protection. Ma question est donc la suivante. Le Québec devrait-il prévoir un encadrement pour les couples désirant obtenir l'aide d'une mère porteuse
2: définitivement, et cela fait partie de la réforme qui s'en vient, parce que la part de Dr Alain Roy a été déposée en 2015. Rien n'a bougé. Avec le gouvernement qui est en place, ils ont promis d'aller de l'avant avec la réforme et nous attendons incessamment euh, le dépôt d'un projet de loi sur une partie de la réforme du droit de la famille. Il y a la question de la conjugalité, donc les conjoints de fait Ce n'est pas cet automne que débattu, ça va être l'année prochaine, mais maintenant, justement, on va focuser sur la filiation dont les mères porteuses, ainsi que les beaux-parents, également la question de la connaissance des origines. Ces questions-là vont être soumises, j'espère, incessamment à l'Assemblée nationale. Au niveau de la mère porteuse, tout le monde est au courant que les gens s'en vont ailleurs, à d'autres provinces, pour pouvoir bénéficier des législations qui sont offertes ailleurs. Et notre cours d'appel a été forcé dans des codes d'adoption de indirectement contourner ou ajuster la loi pour empêcher, soit sans filiation, alors qu'ils ont été euh, amenés d'autres pays et d'une mère porteuse qui a accouché. Alors, la cour d'appel, ça fait plusieurs années qu'ils demandent là, de faire un ajustement et nous l'attendons. Je crois que ça va être très bien encadré, c'est-à-dire qu'on va être certain de protéger la mère porteuse, de protéger aussi les parents d'intention, que tout le monde assume leurs responsabilités et surtout que tout le monde puisse bien connaître leurs droits et leurs obligations dans cette démarche qui est quand même assez spéciale, mais qui est aussi importante pour ceux et celles qui qui ne peuvent pas avoir des enfants de façon naturelle.
1: Bien, merci beaucoup, Maître Chien, pour cette réponse fort intéressante.
0: Quant à notre deuxième question, le gouvernement a annoncé que les infirmières qui ne sont pas adéquatement vaccinées ne pourront plus pratiquer après le 15 novembre 2021, à moins de cette vaccinées. vaccin Cela aura bien évidemment des impacts sur les revenus de ces infirmières récalisteront et potentiellement sur la pension alimentaire pour enfants dans les familles de ces infirmières. Comment est-ce que vous entrevoyez que la Cour va traiter ce genre de dossier? Mais en
3: fait, c'est une question de détermination de revenus, parce que pour la pension alimentaire, c'est de cette façon-là que ça va affecter le montant de la pension qui sera payé. Lorsqu'un parent qui a la capacité de travailler décide pour aucune raison valable de ne pas travailler, de ne pas générer des revenus. Son obligation de pourvoir aux besoins de son enfant, elle existe toujours. Et là, ce que le tribunal va faire, on va imputer un revenu à la partie. Donc, on va dire « Madame, vous n'avez aucun motif valable d'arrêter de travailler. Vous êtes capable de générer, par exemple, 50 000 par année. Donc, pour les fins du calcul de la pension alimentaire, nous, on va faire comme si… » Vous génériez 50 000 par année, puis on va déterminer la pension que vous devez payer ou recevoir, là, selon les circonstances, en fonction de ce revenu-là qui est fictif. Les infirmières qui décident de ne pas se faire vacciner, là, c'est ça la question. Est-ce que les tribunaux vont l'interpréter comme étant quelqu'un qui a une capacité de générer et qui décide pour une raison qui sera peut-être pas justifiée aux yeux du tribunal de ne pas générer les revenus? Parce qu'on présume que les infirmières qui ne travailleront pas ne seront pas rémunérées, là, évidemment. Donc, est-ce que le tribunal va venir dire l'infirmière qui décide de ne pas travailler puisqu'elle refuse le vaccin? Donc, indirectement, elle décide de ne pas travailler. On va lui imputer son revenu comme si elle continuait à travailler. Donc, on ne modifiera pas les pensions alimentaires. Ou est-ce que le tribunal va plutôt venir dire non, mais ce droit de décider ou non de se faire vacciner est un motif valable et les revenus sont modifiés en conséquence. Si c'est cette position-là qui est retenue par le tribunal, Mais on peut peut-être aussi s'imaginer que l'infirmière peut aller travailler ailleurs, elle peut faire autre chose, surtout dans le milieu actuel de l'emploi, où il y a des problèmes de ressources partout. Donc, est-ce que ce sera plutôt de cette façon-là qu'on sera capable d'imputer des revenus? Ça reste à voir. C'est ce qu'on va développer comme jurisprudence à partir du 15 novembre, j'en suis certaine.
0: Wow! Ça veut dire qu'il pourrait vraiment y avoir un réel impact sur les infirmières. Merci beaucoup, Mme Tremblay, pour cette réponse détaillée. C'est très intéressant. suis en ce qui a trait à la troisième question... Dans le cadre d'une garde partagée, comment les décisions sont-elles prises quant à l'administration d'un vaccin chez l'enfant? Euh, au regard de la pandémie de la COVID-19, comment régler une situation dans laquelle un des parents désire faire vacciner son enfant, mais l'autre, non? Les parents exercent l'autorité parentale, peu importe qui a la garde
2: de l'enfant, est-ce qu'il y a une garde partagée ou non, ou même si un parent ne voit pas un enfant. L'autorité parentale est là sans aucun égard à la question de la garde. Donc, les deux parents sont investis de cette autorité-là et doivent, en principe, prendre des décisions. Ensemble, en ce qui a trait à la santé, l'éducation, le bien-être de leur enfant. Quand les parents ne sont pas capables de s'entendre, les tribunaux sont là pour ça. Qu'est-ce qu'on a vu au niveau de la vaccination? C'est que les parents qui sont venus à la cour pour demander de pouvoir vacciner leur enfant, et on va peut-être s'y attendre une deuxième vague de ça, étant donné que la vaccination des enfants de 5 ans, va peut-être débuter bientôt, mais ces parents-là qui veulent le faire vacciner que l'autre ne veut pas, s'adressent à la cour. À présentement, la jurisprudence est très pro-vaccin, parce que le parent qui conteste le vaccin doit démontrer que c'est néfaste, qu y a une, que ce n'est pas dans l'intérêt de son enfant d'être vacciné. Et la démonstration scientifique est non pas basée sur des croyances. C'est pas parce que je ne crois pas que le vaccin est bon que je peux venir dire « je ne veux pas que mon enfant soit vacciné ». Il faut que je vienne prouver que par une preuve médicale, que cet enfant-là va subir un préjudice s'il reçoit le vaccin ou que le vaccin est néfaste. Alors, je mets au défi qui compte de trouver un médecin au Québec aujourd'hui, de venir témoigner en disant que le vaccin contre la COVID peut être néfaste quand on a un enfant qui n'a pas, pas de condition médicale là, qui l'empêche d'avoir le, le vaccin. Et le, le, le fait demeure que ce n'est pas, comme j'ai dit tantôt, les croyances qui vont justifier qu'un tribunal refuse... D'accorder le droit à un parent de faire vacciner l'enfant. On a eu des causes aussi où est-ce qu'on a tenu le désir de l'enfant quand il est assez âgé. Et les enfants, la majorité, veulent être vaccinés. Alors, quand l'enfant en plus veut être vacciné, le tribunal n'hésite pas euh, d'ordonner
0: la vaccination. Franchement, merci beaucoup. Je pense que c'est très important d'avoir des informations quant à ce sujet d'actualité. Tout le monde en parle. Alors, merci, Maître Chim, pour cette réponse.
1: Merci. Nous arrivons donc à la fin de cette entrevue qui fut fort agréable. Un gros merci à Maître Firme et Maître Tremblay d'avoir participé avec nous à cet épisode. Puis nous prenons également un moment pour remercier nos auditeurs d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode.
0: Surtout, allez sur leur page LinkedIn et leur page Facebook. Et à très dépôt. bientôt. Merci.